minhas amigas aí indicaram nos períodos anteriores, mas eu vou indicar os que eu acho, na minha opinião, acho não, tenho certeza, porque se eu achasse eu entregava, que não era meu, né? Tenho certeza que são melhores. Aldra, qual o livro que você adota? Todos. Isso quer dizer que eu tenho que adotar todos? Não, quer dizer que você não precisa ficar preocupado em somente saber a interpretação do professor. Aliás, o professor vai ter uma interpretação, STJ uma segunda, STF uma terceira, entre eles eles vão divergir entre as opiniões, cada doutrinador vai ter uma e no final você vai ter outra. Isso é o direito. Ela é uma ciência lógica, mas não é exata. Se fosse exata, seria matemática, por exemplo. Então, eu, fico muito, eu sempre fiquei muito frustrada desde a graduação, quando o professor começava a primeira aula dizendo assim, só adota o livro tal, amigo, aquilo acabava comigo, né? Porque às vezes aquela didática daquele autor é uma merda, né? Tu lê, lê, lê não entende nada que tu tá lendo. Até porque na graduação a gente está construindo a base de entendimento, né? Então, não adianta você dar um autor com uma linguagem super difícil, que está lá no telhado da casa, tu está começando lá no, no chão, né? Tu não tem ainda nenhum conhecimento jurídico, está construindo ainda alguma coisa, a gente não consegue alcançar o que aquele cara está querendo dizer no livro. Então, eu vou te dar várias opções, você fica à vontade. Pelo menos um livro você tem que ter de cada disciplina. Ler, né? ter que ter, né? Eu, por exemplo, na graduação não tinha dinheiro. E aí, a minha sorte é que toda sala, como a desde a minha época, tem sempre alguém rico. E aquele rico, geralmente, não quer dizer que seja sempre. Ele tem todos os livros atualizados que o papai comprou, não é isso? E ele não quer estudar. Aí você faz o quê? Cola no amigo. Você cola no amigo e fala o seguinte para ele, amigo, me empresta esse livro aí que eu preciso ler isso aqui rapidinho. Então, olha só, não precisa comprar. Pega emprestado, mas devolva o livro, que a pior coisa é você não devolver ele de alguém. Inclusive, isso é crime. Devolva o livro, né? Vai na biblioteca, tem aldo não tem? Se vira, meu, tem biblioteca lá do centro, na Assembleia 10, da outra canja, tem biblioteca, sei lá, qualquer biblioteca, até a oeste tem biblioteca aberta ao público. Vai em algum lugar, tu se vira. Nada cai do céu, não seja o quê? Cocô de pomba e chuva. O restante, tu tem que se virar. Opções de livros, né, em penal. Carro-chefe. Hoje, de OAB e concurso, se chama Kleber Masson. Então, o Kleber Masson, ele tem uma coleção, ele é promotor de justiça em São Paulo, é professor de cursos preparatórios também, tem uma coleção. Qual é o diferencial do Kleber Masson? Ele não dá só a opinião dele, ele dá a opinião dos outros autores e ele dá o posicionamento do STJ e do STF, que pra gente... É importantíssimo. Você fecha um conhecimento. Né? Porque veja só, às vezes você está dando aula, não agora que você já se acostumou, mas em penal 1 é muito comum o professor estar tá dando aula e o cara está na minha frente, às vezes, assim, com três livros abertos. E aí o professor está falando um negócio e ele fala, mas aqui não está isso não. Livro é interpretação científica, doutrinária. É o que aquele autor acha sobre aquele instituto. Não quer dizer que o que ele acha é o que todos acham. Não quer dizer que o que ele acha é o que o STJ acha, que o STF acha. Aliás, eles vivem achando várias coisas e mudando toda hora. Então, vejam, são posicionamentos, né? Kleber Masson, carro-chefe. Aqui no Rio ele não é tanto carro-chefe, não. Está começando a aumentar. São Paulo ele é carro-chefe nas, nas universidades, pós, concurso, etc. Carro-chefe aqui no Rio é Rogério Greco, né? Também é excelente. Uh, 
grego também são vários volumes, né? Boa noite. Aliás, é, os dois são muito bons para você criar uma base, né? Fora esses, né? César Roberto Bittencourt é outro excelente, com vários volumes também. César Roberto Bittencourt. É... Esses são os que vocês mais usam, né? Mas a gente tem muitos. Inclusive, um deles, que é o... Vamos dizer assim, o pai do direito penal faleceu hoje, que foi o Damásio de Jesus, tá? Eu estudei por Damásio, foi meu professor, inclusive, na faculdade, em penal. Então, assim, o Damásio, ele é maravilhoso, mas o Damásio é para você... Hoje em dia, os livros do Damásio, a coleção dele, assim como José Frederico Marques, é que nem a gente fala, é penalista raiz, né? Na minha época eu estudei José Frederico Marques, Magalhães de Noronha, né? Damás Jesus. Eles hoje são para uma pós-mestrado, doutorado, para você complementar um conhecimento. Porque hoje, para um AB concurso, a gente tem que ter um livro mais pá. Né? Que eu digo assim, objetivo. Embora o César Roberto Bittencourt, eu, eu sou fã número um como da pessoa e do professor, mas o César Roberto Bittencourt ele dá a volta ao mundo para explicar um negócio. Né? Pra quem tem o livro do Bittencourt sabe o que eu tô falando É como se fosse o Alexandre Câmara em processo civil Ele vai explicar o um negócio, ele vai dar uma volta ao mundo Ele não é tão objetivo Mas ele é adotado em muitos concursos Então por isso é que eu tô falando Fora esse tem vários outros Alguém aqui adota algum Que queira perguntar sobre Algum autor Não? Bom, algum outro foi indicado Sem que eu tenha comentado aqui Não? Então ótimo Bom é, em relação ao Vadimekon, tem que estar atualizado. Aldra, como é que eu faço isso? Vou ter que comprar um toda hora? Não. Érica, me presta aqui, por favor. Seu Vadimekon, não importa a editora, tá? Ele tem uma data de fechamento de edição. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa letra miúda também não enxerga. Uhum. É, vê aí pra mim, por favor. Data de fechamento da edição. Lá dentro tem assim, data de... Você não tá funcionando. Data de fechamento da edição. Aí você vai ver, por exemplo, às vezes você comprou um Vadimeco agora, escultora, porque ele armou. Você vai ver, um, comprou um Vadimeco agora e a capa tá assim, 2020. Aí quando você abre e vê lá dentro, ele tá assim, data de fechamento da edição. 6 de janeiro de 2019. Então você presta atenção, quem tem o Vadimecon aí, ó, presta atenção na data de fechamento de edição dentro dele. E quando for comprar um, se for o caso, presta atenção. Porque você vai entrar no site do Planalto, www.planalto.gov.br www.planalto.gov.br Clicar em leis ordinárias. Da data de fechamento do seu Vadimeco para frente, você vai ter que atualizar ele, imprimir as leis e colocar. Não só de penal, né? Civil, administrativo, o que for. Alga tudo, amigo, ou isso, compra um Vadimeco. Porque eu sei que é caro, é 200 e blau um Vadimeco. Tá caro pra cacete. Tá isso aí, Marcelo. 204, por aí. Caro pra, pra dedéu. 200 conto é dinheiro pra caramba. Então, veja só. Agora, tem coisas assim. Lei da árvore, amigo. Lei da árvore não precisa. Não tem aplicação prática. 
Você vai imprimir as leis de aplicação prática. Então, por exemplo, penal. Vocês não que vocês estão começando a caminhar em penal, mas o pessoal lá do final do, do curso está fundo. O que nós tivemos agora em 2019, com vigência agora em janeiro desse ano, nova lei de abuso de autoridade, pacote anticrime, inclusive o pacote anticrime ele tem repercussão inclusive em direito administrativo, traz lá o acordo de não persecução civil. Né? Então assim, pessoal de civil, lei de liberdade econômica, tem que atualizar aqueles artigos lá do Código Civil que eu falei, tá? Partiral. Pega a lei de liberdade econômica. O pessoal que já fez civil, pega a lei de liberdade econômica para poder atualizar. Então, assim, é, tem muita coisa. Só essa lei anticrime, o pacote anticrime, modificou praticamente quase tudo de penal, processo e leis extravagantes. Mas com o tempo vocês vão se familiarizando e a gente vai conversando. Agora tem que estudar. Bom, dito isso, vamos para a coisa boa, né? Falar de homicídio. Se tiver tempo de sair do homicídio, tudo bem. Senão eu vou esgotar a aula de hoje só com homicídio. O homicídio é importantíssimo. Em provas. Bom, começa lá no artigo 121 do Código Penal. né? E aí você, abrindo o seu código, acompanha aí. Olha para ele, não olha para mim não. Você vai ver o seguinte, né? Caput, a gente chama de homicídio, homicídio simples. Caput, para quem nunca, nunca soube o que, que é, cabeça em latim. Cabeça do artigo. Em hermenêutica jurídica, todos os parágrafos, incisos e alíneas que são as letras se subsumem ao caput. O seu código penal tem 11 títulos. Cada título tutela um bem jurídico que o Estado entende ser merecedor de proteção. Então... Por isso é que em penal partiral, o seu professor ou professora falou do princípio da fragmentariedade. Nem toda conduta é criminalizada pelo legislador. Só aquelas que efetivamente venham afetar de forma afrontosa os bens jurídicos tutelados por política criminal que ele selecionou. Então, se você olhar, olhando o seu código, o homicídio está dentro do título dos crimes contra a pessoa. No capítulo 1 dos crimes contra a vida. Então, primeira coisa que você não vai falar mais, que você tem mania de dizer que homicídio é crime contra a vida. Não. Homicídio é crime contra a pessoa. Inclusive, eu vi um, um, um candidato na prova, da, na prova oral de um, de um concurso, aí, que eu não posso falar onde você grava as, as aulas, ele ficou reprovado para chegar ao oral, porque ele já sabia bastante, hein? Ele ficou reprovado que a banca de penal perguntou para ele, o homicídio é um crime que afronta que bem jurídico tutelado. Ele falou a vida, porque você está acostumado com isso. Porque quando o cara, por exemplo, né, o cara que eu digo a gente, mata, que o núcleo do tipo a conduta, o verbo é matar, no 121, está aí, ó, olha para o tipo, 121, matar alguém, preceito primário da norma penal, matar alguém. Então a conduta é matar. Aí você fala assim, matou, o que aconteceu com o outro? Morreu, não é isso? Perdeu a vida. Isso é coisa de gente que não estuda direito. Isso é coisa do leigo, lá fora. Você aqui fala agora, homicídio é crime contra a pessoa, de forma específica em relação à vida dela. 
Porque a pessoa não é só vida. Tanto que, por exemplo, se você olhar aí, né? O 129, que é um crime que a gente vai falar depois, que é lesão corporal, ele não é crime contra a vida, ele não está no capítulo 1. Mas ele não protege a pessoa, sim, mas não é a vida da pessoa, é outro bem. É, o bem, é a integridade física ou psiquicamente da pessoa, a saúde mental. Então, uma pessoa ela é protegida em vários sentidos. No homicídio, que a gente protege, o legislador, no caso, é a vida daquele ser humano. Pois bem, olhando para o seu código, o homicídio tem a seguinte estrutura. No CAPT é homicídio simples ou também conhecido como homicídio puro. No parágrafo primeiro a gente chama de homicídio privilegiado, porque existem circunstâncias que nós vamos falar que amenizam a pena do agente. No parágrafo segundo, nós temos aí o chamado homicídio qualificado, temos várias qualificadoras, são sete, que aumentam a pena do indivíduo. No parágrafo terceiro, a gente tem aí o homicídio culposo. No parágrafo quarto, as causas de aumento de pena, estão olhando o seu vasmeco? No parágrafo 5 nós temos o perdão judicial como instituto, que é o artigo 120 do Código Penal, que é aplicado aí pelo legislador. No parágrafo 6 homicídio praticado por milícia privada, uma coisa que quase não acontece no Rio de Janeiro. E no parágrafo 7 as causas de aumento aí do feminicídio, que está lá, né, como uma das hipóteses do parágrafo 2 explicado no parágrafo 2A. Viu tudo isso aí? Ótimo, agora a gente vai falar de cada um. Algo do que? Sim. Tudo que é importante que está em prova. E que não está no livro, obviamente. Se você tiver que saber sujeito ativo, passivo e objeto de crime, se ele é qualquer livro que isso vai te dizer. Não é isso? Pois bem. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, né? Para que o agente responda pelo crime de homicídio, ele tem que ter dado causa. E aí você aprendeu em direito penal, parte geral, lá no artigo 13 do Código Penal, que a gente aqui no Brasil trabalha com a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou também conhecida como teoria da condição sine qua non. Né? E aí quando você abre o artigo 13 caput do Código Penal, está lá o legislador. Causa é toda ação ou omissão sem a qual não teria se produzido resultado, algo desse tipo. Pois bem, tem que haver um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado morte no crime de homicídio. Aliás, o crime de homicídio é um crime material e como todo crime material, ele exige para configuração e imputação de responsabilidade penal ao agente que haja morte. Mas cuidado... Que quando a gente diz que o crime é classificado como crime material, isso é só uma classificação doutrinária. Pacificada, inclusive, não há nem, nenhum autor, ninguém na jurisprudência que vai falar que o homicídio não seja um crime material. Mas eles vão te perguntar assim na prova, se o homicídio é crime material, existe imputação de homicídio ao agente se o corpo não aparece? Porque o resultado naturalístico, a matéria do crime material, homicídio é o corpo. 
posso falar abertamente porque é público. Caso aí Elisa Samudio, né? Na época que aconteceu o caso, muitos, abre aspas, criminalistas, advogados criminalistas apareceram na TV dizendo, né? Que o homicídio era um crime material e se o corpo não tinha aparecido é porque não tem como o indivíduo responder pelo crime de homicídio. Só que... Na área criminal, a gente tem que saber o penal e processo penal e medicina legal e criminologia e leis extravagantes e constituição e tudo mais um pouco. E aí, quando a gente abre o artigo 167 do Código de Processo Penal, artigo 167 do Código de Processo Penal, a gente vê lá, claro e cristalino, né, que o legislador traz que eventual ausência da corpo é suprida pela prova testemunhal. Então, o que mais tem hoje possibilidade é de se ter alguém em algum campo filmando, printando, né? gravando alguma coisa. Então, eventual prova testemunhal supre a ausência de corpo no crime de homicídio. Em outras palavras, doutores, a gente pode ser responsabilizado pelo homicídio sem que se tenha o corpo presente? Sim, conforme artigo 167 do Código de Processo Penal. Se tiver no um inquérito policial, na investigação, bem patenteado lá, na conclusão do inquérito, que é o relatório que se chama, e posteriormente no processo judicial, né, prova testemunhal, Obviamente que se pode aí, a pessoa vai ser indiciada em âmbito de investigação e possivelmente vai ser condenada pelo crime, como foi o caso, né? Estou dando esse exemplo que é o mais é, é, fácil de ser compreendido, que foi um, 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 um caso público, mas tem todos os outros a mesma situação, tá? Independente de ser público ou não. Pois bem, o homicídio, né, como conduta e matar... Pode ser por ação ou por omissão. Ou seja, o indivíduo ele pode praticar uma ação porque é um crime de conduta livre. Então, ele pode matar por várias situações. Ele pode se valer de um instrumento cortante, como uma faca, que eles gostam bastante. Um instrumento contundente, por exemplo, como taco de beisebol, eles também gostam. Arma de fogo de uso permitido ou restrito, não importa, eles também usam bastante. Porque o crime de homicídio é um crime de ação livre. Ele comporta qualquer meio de execução. Seja por ação, o indivíduo efetivamente mata a vítima, seja por omissão, né? ele deixa de agir. E aí, cuidado, que na prova da OAB eles gostam muito disso que eu vou falar, em primeira fase. O crime de homicídio pode ser praticado por via omissiva? Sim. Né? Desde que o agente ele seja garantidor. Garante. É por isso que você tem que partir ao antes, para quando eu chegar agora, boa noite, falar isso tudo que eu estou falando aqui eu me fazer compreender. Boa noite. Então, lá no 13, no artigo 13, parágrafo 2, a linha B de bola do Código Penal, você tem a figura do garantidor. E aí os livros de penal chamam né, de crime omissivo, impróprio, ou também conhecido por comissivo por omissão, correto? É assim que cai nas provas? Não, isso é o que está nos livros. STJ. 
Esse crime ele é conhecido como crime espúrio. Anote. Espúrio. Impuro. Também é outro nome que eles gostam de usar. Espúrio, Márcio. Ou impuro. Ou promíscuo. Tem três nomes que o STJ usa. Espúrio, impuro ou promíscuo. Porque você só conhece o nome, dois nomes. Omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Que são os nomes que os autores de doutrina usam, né? E aí ele vem assim na questão da OAB ou na prova de concurso, primeira fase, na prova, questão objetiva. O crime de, omis, o crime de, é, de homicídio pode ser praticado de forma espúria. Estudou tudo de homicídio na vida, não é isso? Mas tu nunca ouviu falar nisso, porque você é STJ. E aí você capota, né? Das duas uma, tu tira o Nidunité, bota a marca D de Deus, não é isso? E vai na fé. Então veja só. A forma de omissão no crime de homicídio pode desde que o agente seja garantidor, ok? Ele assumiu o risco ali de evitar a produção do resultado. Aí ele sim pode ser, pode responder por homicídio na forma de omissão. Fora isso não. Se o homicídio tiver como vítima certas pessoas, o enquadramento sai do 121 do Código Penal e a gente pode... Pelo princípio da especialidade, a gente aplica a lei específica, ok? Então, a gente tem uma lei aí de segurança nacional, que é a lei 7.170 de 83. É uma lei antiga. Lei 7.170 de 83. E aí, lá nessa lei, 7.000... Segurança nacional. Boa noite. Lei 7.170 de 83. E aí lá nessa lei, no artigo 29, traz que a pena, se a vítima for presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do STF, a pena vai de 15 a 30 anos. E se você olhar a pena do 121 do Código Penal, ela é de 6 a 20. Vou repetir, não precisa guardar isso. Só para você começar a compreender. Se numa prova cai que a vítima do homicídio era presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado, presidente da Câmara... A imputação penal não é no 121 do Código Penal. A imputação é em lei específica. Princípio da especialidade no direito penal, parte geral. Aplica-se a lei específica. Se tem previsão legal nela, a gente aplica ela. E lá no artigo 29, a gente tem previsão aí de pena de 15 a 30 anos. Ok? Entendido até aqui, por enquanto? Se a vítima não tiver vida no momento da prática da conduta, seja por ação ou por omissão, o crime é impossível. Por isso que você estuda o artigo 17 do Código Penal, que diz lá que é impossível por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade absoluta do objeto. Não foram isso que vocês estudaram? Porque quando a gente mata a vítima 
seja por ação ou omissão, e essa vítima, no momento exato da conduta, ela não tinha vida, e quem atesta isso pra gente é o perito, não precisa se ficar, aliás, o advogado não precisa se preocupar, o delegado também não, o promotor também não, o juiz também não, o perito, no chamado exame necroscópico, que é o vulgular do cadavérico, ele atesta na quesitação, de, ou da defesa ou da acusação, ou enfim, de quem for, das partes, ele atesta se no momento exato da conduta por ação ou omissão a vítima possuía vida. Porque se a vítima não possuía vida, não tem como o rapaz ser é, aí responsabilizado penalmente por homicídio, por impropriedade absoluta do objeto. Assim como a vítima tem que ser pessoa, é, pessoa racional. A vítima no crime de homicídio não pode ser animal. Por exemplo, já foi questão de prova aí. Esse animal ser irracional, classificado assim, não pode ser aí vítima do crime de homicídio. É... O resultado morte se dá como? Quando é que, eu... em outras palavras, quando é que ocorre a consumação do crime de homicídio, né? No direito penal. Com a morte, mas que morte? Encefálica. Encefálica. Qualquer outra resposta está errada. Porque a gente tem várias partes da cabeça. Encéfalo, cerebelo e companhia. Então você tem que falar morte encefálica. Boa noite, Tori. Respaldo legal disso. Artigo 3º, coloque aí. Da Lei 9434 de 97, artigo 3o da Lei 9434 de 97. Para quem nunca ouviu falar nessa Lei 9434 de 97, é a lei que a gente tem aqui no Brasil de transplante de órgãos. Tá? Existe uma lei para transplante de órgãos. É ela que determina aí quando é que cessa a vida, em outros casos, a morte e a consumação do crime de homicídio. Em relação ao homicídio praticado na condução de veículo automotor, ou seja, o agente matar, né, dirigindo... Também é muitas, muito abordado nas provas da OAB e de concurso. É, a regra é que... Veja o que eu vou explicar. A regra é que o agente responda para o homicídio culposo. Regra. Na visão do Supremo. A regra é que o agente responda para o homicídio culposo. Sem dolo. A exceção é o homicídio doloso. Por quê? O STF trabalha com uma teoria, vou falar com calma para você notar, uma teoria alemã chamada Teoria Positiva do Conhecimento. Teoria Positiva do Conhecimento. E o que, que prevê essa Teoria Positiva do Conhecimento? Prevê que na hora que o agente atropela a vítima e vem a matar, mato da conduta em si, o perito ele tem que atestar para a gente que naquele exato momento, para o cara responder, o cara que eu digo agente, homem ou mulher, o condutor né, do veículo, 
responder por homicídio doloso é porque pouco importava o resultado. Ou seja, o agente era completamente indiferente se aquele resultado ele iria acontecer. Ó, o, que a gente, o que caracteriza o dolo eventual? Se você lembrar a parte geral, quando você estudou o artigo 18, inciso 1 do Código Penal, aqui no Brasil a gente trabalha com duas teorias, que é a teoria da vontade, dolo direto, primeiro grau, primeira parte do inciso 1. Então a gente quer o resultado. Segunda parte do inciso 1 do artigo 18 do Código Penal, teoria do assentimento, dolo eventual. Ele assume o risco na produção do resultado e pouco se importa se aquele resultado vai acontecer ou não. Ele é indiferente à produção do resultado, lembrou? Motivo pelo qual o perito, por essa teoria do que o Supremo adota, ele tem que atestar que no momento da conduta, o condutor, para ele pouco importava se ele ia matar ou não a vítima. É isso que eu estou querendo dizer. Isso é, aí é um problemaço do perito. Se o perito consegue atestar isso, que para ele pouco importava, o cara vai responder, vai ser indiciado em homicídio doloso, por dolo eventual, e provavelmente vai ser condenado por isso. Embora a capitulação que o delegado lê não vincula a capitulação do promotor, que não vincula a, a, a imputação pelo juiz. Nenhum dos três está ali subordinado ao entendimento um do outro. Geralmente caminham juntos, mas não necessariamente sempre. Porque na dúvida, a gente trabalha com um princípio em processo chamado, chamado princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. Na dúvida, o perito não atestou que o cara, para ele tanto faz como tanto fez o resultado, homicídio culposo. Né? Mas é lógico que quando acontece um caso de repercussão social, o delegado ele não vai chegar na mídia e vai falar assim, não, eu vou imputar homicídio culposo porque eu entendo culpa consciente e não dólar eventual. Ele não vai falar isso. Porque se ele falar isso, quando ele sai da delegacia, o próximo a ser morto é ele. Então, muitas das vezes, o delegado fala que vai imputar, indiciar em homicídio doloso, mas ele vê na investigação que aquilo ali foi culpa consciente, não dólar eventual, e ele, no final do relatório, na investigação, indicia em homicídio culposo. Então, eu estou falando isso porque, muitas das vezes, você geralmente não consegue compreender porque que na mídia aparece... A imputação de homicídio culposo. Tem tanto pagodeiro, né? Jogador de futebol e companhia. Foi indiciado em homicídio culposo e você fica assim, poxa, mas como assim ele não assumiu o risco? Não. Você aprendeu que culpa consciente é uma coisa, dólar eventual é outra. Se na caracterização ali da investigação ficar comprovado que o agente acreditava piamente que não iria se produzir o resultado morte da vítima, isso é culpa consciente, amigo. Não tem como imputar e indiciar o cara no homicídio doloso e amanhã ou depois ele responder um homicídio doloso. Estou me fazendo entender? Então é essa máxima de que excesso de velocidade alinhavada à ingestão aí de álcool ou qualquer outra droga capaz de, de retirar o discernimento por completo do agente, inclusive os remédios controlados de tarja preta, não necessariamente imputa em caso de homicídio, homicídio doloso. A regra é homicídio culposo, o dólar aqui é a exceção. Gostaria que vocês entendessem isso, porque a mídia fala uma coisa completamente diferente. Parece que o cara matou, assumiu o risco sempre e vai responder. Lembrem-se da parte penal. Vocês têm que lembrar do conhecimento que vocês têm na parte geral e na parte especial. Mas é lógico que isso é importantíssimo saber... Porque a gente tem uma lei específica, que é o Código de Trânsito Nacional, que é a Lei 9.503, de 97, né? A Lei 9.503, de 97, que é o CTB, que só tem previsão de homicídio culposo. Então, 
Lá no artigo 302, a gente só tem homicídio culposo. Se o cara, na investigação, praticou o homicídio na condução de veículo automotor por dólar eventual, o iniciamento dele vai ter que ser por dólar eventual, cai no 121 do Código Penal. Porque como não tem doloso no Código de Trânsito, a gente aplica o quê? O artigo 12 do Código Penal, parte geral. Se você não tem lei específica, com previsão legal, subsidiariamente a gente usa o quê? Código Penal. Então o cara não vai deixar de ser indiciado ou condenado futuramente, porque o Código de Trânsito não tem previsão de homicídio culposo. O que acontece é que se ele praticou o homicídio doloso, ele responde aí no Código Penal, que é muito mais grave, né? Dolo, a pena, é muito maior do que homicídio culposo. Inclusive, cabe uma observação importantíssima, a decisão do STF hoje. É... Hoje o STF decidiu em repercussão geral, ou seja, todos os tribunais inferiores, de todo quanto é lugar, de todas as instâncias e entrâncias, enfim, tudo, decidiu que o homicídio culposo, no homicídio culposo, praticado por profissional, né, a suspensão da CNH, ela é pena constitucional. Então, a gente, vou repetir, no homicídio culposo, praticado, né, por profissional, a pena de suspensão de CNH, Carteira Nacional de Habilitação, né, é constitucional. Então a gente tinha uma discussão muito grande na doutrina na jurisprudência até hoje, até o dia de hoje, né? até ontem, se haveria possibilidade de suspender ou não a CNH em homicídio culposo. Tanto que os juízes titubeavam muitas das vezes. No relatório, o delegado apontava a necessidade disso e os juízes titubeavam. E aí agora, com repercussão geral, não tem como, tem que ser. Tá? Suspensão, não cassação, suspensão. Bom, quanto à questão de ainda consumação do crime de homicídio, trabalhando com a teoria da atividade do artigo 4 do Código Penal que se aprendeu, o momento de avaliar a conduta do. A, Momento de avaliar a aplicação da lei penal é na conduta do agente, seja ação, omissão, homicídio. E aí vamos supor, falar o um clássico, né? Ele desferiu PAF. PAF não é porrada, não é igual quadrinho, não. Não é cebolinha e mole. PAF, P-A-F, é projétil ou projetil, tanto faz, de arma de fogo. Uma PAF, vulga um tiro, não é isso? Mais de uma são PAFs, né? Então ele desferiu PAFs em relação à vítima. Só que quando ele, ele vulgo atirou, é, não importa que o tipo de arma que ele estava, é, ele tinha 17 anos. Questão clássica da OAB, tá? Primeira fase em penal. Ele tinha 17 anos. E aí a vítima em decorrência, né? Da, do impacto ficou internada em um bom tempo. Só que a vítima veio a falecer Depois de decorrer um certo tempo Quando a vítima faleceu Ele já tinha 18 18 anos 
Aí pergunta para você qual seria a responsabilidade penal desse indivíduo. Lógico que a questão não vai falar em teoria da atividade. Teoria da atividade é só o que eu estou falando aqui. Ó. Ela vai falar que o cara atirou com 17 e a vítima morreu quando ele tinha 18. 17. Né? Então, se ele tinha 17, o momento para a gente saber qual tipo de lei que se aplica no tempo, a lei penal, a gente sabia o momento da conduta. Quando ele desferiu a PAF, no momento da conduta, ele tinha 17. Se ele tinha 17, ele não pode ser é, responsabilizado no Código Penal. Porque a gente tem previsão no artigo 27 e no 228 da Constituição Federal que, no caso, é, 18 anos incompletos, até 18 anos incompletos, ele é considerado adolescente. E como adolescente, a responsabilidade penal é no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. Então, presta atenção. Aldra, até aí tá tranquilo, eu já li isso, eu já sei isso. Agora eles vão piorar a vida de vocês, vão perguntar assim, mas tudo bem. Se ele responde lá no ECA, pelo artigo 104 lá do ECA, que adota a mesma teoria da atividade do artigo 4 do Código Penal, o momento da conduta que a gente tem que avaliar. Mas mesmo que ele já tenha 18 anos, a eventual medida socioeducativa aplicada lá pelo juiz no ECA, ele vai cumprir ou não? Já sendo adulto? Sim, sim. Então cuidado com isso na prova, porque vem várias opções assim. Não vai cumprir porque já é adulto. Pode ser possível cumprir. Depende. A teoria, eu vou botar outro nome de teoria, em vez de ser teoria da atividade. Então você tem que prestar atenção. Aqui a gente está falando da consumação do crime de homicídio, teoria se aplicada, teoria da atividade. Para se saber qual é a responsabilização penal, a gente tem que saber o momento da conduta, da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Até aqui tranquilo? Veio o STF e diz o seguinte... Se o agente está deferindo PAFs em relação à vítima e ele, por livre e espontânea vontade, decide não prosseguir, então a situação é essa. Está tirando. determinado momento ele encontrou Jesus, que neles falam, encontrei Jesus ali na hora. Resolvi não continuar. Quando resolvi não continuar, vem o STF e diz o seguinte. Não tem aí o um ânimo necessário para imputação do crime de homicídio. Traduzir no STF. Isso é o que você estudou em parte geral, chamado desistência voluntária. E aí na desistência voluntária do artigo 15 do Código Penal, a gente responde pelos atos já praticados. Então, por isso que o STF entende que no homicídio, quando a gente deixa de prosseguir na agressão por livre e espontânea vontade, fator interno, ele decidiu, ele responde por lesão corporal. E aí, logicamente, o tipo de lesão corporal, a gente vai ver depois, tem vários, vai depender do impacto que ele provocou ali na vítima. Isso é puro direito, né, penal? Porque pela lógica, eu, por exemplo, nunca vou ser convencida e nunca ninguém vai convencer se o cara tá mirando na cabeça da vítima e desiste, né? 
que ele não vai responder aí no 121. Mas, seguindo raciocínio meramente jurídico, né, essa aí é a imputação que você tem que colocar na prova. Na sua vida profissional, são antes que anos, mas na prova é isso aí. Beleza? Todo mundo caminhando? Dá pra você dar uma respirada. Tem gente que não tá nem respirando, né? É muita informação, Marcinho. Não dá, não. Penal, parte especial, tu já tem que o quê? Ter tudo aí, né? Tem que ter tudo. Bom, continuando. Vamos avaliar esse parágrafo primeiro, do 121 agora? O homicídio privilegiado? Vamos analisar isso aí, ó. Olhando no parágrafo primeiro, tem três privilégios. Tá vendo aí? Não lembro a ordem, mas ou menos assim. Relevante valor moral, relevante valor social, ou logo após, sob injusto, domínio de... Como é que é? Domínio, logo após, sob injusto... Como é que é que tá aí? É injusta provocação, não é isso? Isso. O que, que é relevante valor moral? É o que é importante para o agente. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui concreto de dia a dia aí que acontece aí na sociedade. Por exemplo, ele mata o estuprador da filha. Quando é o pai mata o estuprador da filha, ele tem um relevante valor moral. Porque aquilo ali é importante para ele. Estou me fazendo entender? Então, se é homicídio privilegiado, a pena dele vai ser atenuada na, na dosimetria pelo juiz. Conforme o artigo 68 do Código Penal. O que, que é relevante valor social? É o que é importante para a coletividade. Então, dando um exemplo aqui, não veja que você está gravando, preste atenção ao que eu vou falar. Eu não estou longe de mim, nem posso que eu não tenha imunidade para isso. Induzindo ninguém a nada, instigando ninguém a nada. Caso hipotético, vamos supor que o agente mate um político corrupto. Relevante valor social, olha que exemplo bonito. Né, atual, né, para você colocar, mais do que atual, para você colocar aí no seu caderno. Relevante valor social é o que é relevante para a sociedade. Mas o que cai na sua prova é o terceiro privilégio. Né? Porque, Érica, lê para mim aí exatamente o... o... Sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Lembrei, né? Sob domínio... É isso aí. Sob domínio de violenta... Estou tentando lembrar. Sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. O que eu quero que você preste atenção é o seguinte. Isso não tem livro, então preste atenção porque cai em prova. Domínio é diferente de influência em direito penal. Uma coisa é o agente matar sob domínio outra coisa é o agente matar sob influência ok? domínio aí no parágrafo primeiro significa o perito atestar pra gente que no momento que ele praticou a conduta de homicídio ele não tinha qualquer controle emocional 
Então ele não tinha, ainda que superficial, artificial, nenhum controle emocional. Então ele responde em homicídio privilegiado. Agora, se o perito atesta que no exato momento da conduta ele possuía, ainda que ínfimo, pequeno, controle emocional ao praticar a conduta de matar, aí é influência no direito penal. Aí não tem como o cara responder aí. O cara vai pegar uma diminuição, mas ele vai pegar uma diminuição, boa noite, não pelo parágrafo primeiro de 121. Ele vai pegar uma diminuição por causa do artigo 65... Inciso 3, Algaris Romanos, a linha C de casa, 65, inciso 3, a linha C de casa. Vocês que já estudaram parte geral, qual é a fase que o juiz vai diminuir na dosimetria? O artigo 65 é circunstância atenuante genérica. Comprovado tem que diminuir a pena. Qual a fase? Sistema trifásico, primeira, segunda, terceira. Olha a cola, tem artigo 68 no Código Penal. A cola é lícita, hein? Artigo 68, olha lá e me diz. Qual é a fase que o juiz vai aplicar o artigo 65, diminuindo a pena do cara? Olha para o artigo 68. Vê se o legislador no 68 do Código Penal, ele diz assim, ó. Juiz, na primeira fase, ele olha as circunstâncias judiciais, que é o artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, ele olha o que? As circunstâncias atenuantes e agravantes. Atenuante é 65. Agravante é 62. Exemplo. Terceira fase, causas de aumento e diminuição. Se o 65 é circunstância atenuante, qual é a fase? Segunda. Então, veja só. De qualquer forma, presta atenção. O agente vai ser, vai ter a pena o quê? Diminuída. Mas o fator de diminuição é que vai ser diferenciado. Enquanto, se ele não tiver nenhum domínio psicológico, o juiz já diminui na primeira fase, porque ele sai com o homicídio privilegiado na imputação, se ele tiver algum domínio, o juiz vai diminuir em qual fase? Na segunda. Isso tem muita diferença. Absurda na dosimetria de pé. Colocando em caso concreto aqui, caso daquela menina Eloá, em São Paulo. Né? Para quem não lembra, o namorado manteve ela dentro do apartamento. Eu não vou falar se a polícia agiu certo, a polícia agiu errado, não vou falar isso, porque eu não tenho nem condições de falar isso. Mas o fato é que naquele caso ali, a defesa trabalhou com homicídio privilegiado. Disse que o rapaz tinha que responder por homicídio privilegiado porque ele atirou na, na Eloá, na vítima, logo após o quê? A injusta provocação. Provocação é verbal. Então, a defesa sustentou isso. Mas aí o perito trouxe o quê? Que ele tinha o quê? Controle. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo na hora que ele desferiu. Né? Cai por terra o homicídio privilegiado E aí ele responde o homicídio Vai pegar uma diminuição Por causa da segunda fase da circunstância Estou me fazendo entender? Então cuidado E cuidado que esse privilégio aí É provo injusta provocação verbal Porque se foi injusta agressão física Injusta agressão é o que? Legítima defesa E legítima defesa é excludente de? Muito bom 
Quais os outros nomes das excludentes de licitude do 23? Tem mais dois nomes. Outro nome? Não, não. Não das espécies. Eu tô falando... Qual é que excludente de licitude é conhecido também? Excludente de antijuridicidade. Ou, como a STJ chama que cai nas provas, causas de justificação. Então, vou repetir. Você só está acostumado com excludente de licitude. O problema é que você guarda um nome só. Que não é um nome que cai nas provas. E o examinador, eu te falei como eu, que não é coisa de Deus, a gente pega um nome que você não sabe. Está entendendo? Excludente de licitude também é conhecida como excludente de antijuridicidade. Anti, tudo junto, anti-juridicidade ou causa de justificação. Que eu puder te ajudar, causa de justificação. Você vê que eu falo especial com geral, no geral que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Agora me diz, vamos ver se você está começando a ficar esperto. Qual é o nome que mais é cobrado na prova? Se for antijuridicidade, você consegue lembrar mais ou menos o que pode ser, concorda? Mas se for justificação, te dá alguma pista? É essa que ele vai te cobrar, não é antijuridicidade. Te dá, jura? O que mais cai é causa de justificação. Porque a antijuridicidade é mais, mais fácil de ser lembrada. Aldra, é. eu preciso saber todos, né? Mas se souber um já tá super bom. Aqui já tá ótimo. Tudo que eu tô perguntando, geral, bombando aqui, ó. Todo mundo respondendo, eu tô amando isso. Que eu falei, pô, não preciso nem voltar nisso aí, né? Já posso prosseguir. Bom. É... Tranquilo isso aqui do parágrafo primeiro? Vamos para o parágrafo segundo. Homicídio qualificado. Não vou falar de todas as qualificadoras, vou falar do que está em prova. Né? Esse homicídio aí do inciso, do parágrafo segundo, inciso 1, que é paga ou promessa de recompensa, é conhecido como homicídio mercenário. Aliás, é, o parágrafo primeiro, que era o homicídio privilegiado, ele é conhecido como crime de ímpeto também, tá? Já, já vi cobrar em prova, tô lembrando agora. Crime de ímpeto, perguntaram assim pro candidato na oral. Crime de ímpeto, doutor, aí ele não sabia. Crime de ímpeto no homicídio é o homicídio privilegiado, parágrafo primeiro. Ele é conhecido como homicídio privilegiado ou crime de ímpeto. O parágrafo segundo é conhecido como homicídio mercenário no inciso 1, que é paga ou promessa de recompensa. E aí, cuidado com o que eu vou te ensinar. Paga é no ato. Promessa é futuramente. Então, por exemplo, quando o, a coisa bonita lá, boa noite, ela contrata um sicário, o que, que é um sicário? No direito penal, sicário, com S. Sicário é o executor, é o que você chama de justiceiro, né? Ele é o sicário no direito penal. Então, ele contrata um sicário e ele paga o sicário para que ele execute uma determinada pessoa. 
Isso é paga. Agora, prática homicídio qualificado pela paga. Se for promessa, é futuramente. Então, se o cara primeiro executa a vítima, depois ele recebe. Só toma cuidado, porque a gente chama de homicídio mercenário, parece que é só dinheiro, né? Mas aí, o STJ entende que pode ser o pagamento de outra forma. Inclusive, favor sexual. No outro dia teve um que foi isso. Favor sexual, é. Pode ser favor sexual. Geralmente é dinheiro, mas pode ser favor sexual. Outra coisa, acontece muito também, cargo político, em troca de cargo político, né? cargo comissionado, essas coisas assim. Bom, é... só que o que, que cai na prova? Cai o seguinte, aí mistura a parte geral de novo. Vamos, a questão vem assim, vamos supor que o pai, o pai contratou o sicário, o executor, o justiceiro, para executar o estuprador da filha. Né? E aí ele pergunta para o candidato qual a responsabilidade penal do pai e do sicário. Por que, que ele vai te perguntar isso? Porque ele quer saber se você sabe muito bem partiral. Aliás, digo a vocês, toda a parte especial do Código Penal, processo penal, lei extravagante, se a gente não souber muito partiral, não caminha. Tem que saber tudo. Aldra, eu tenho muita dificuldade em penal, não gosto, não sei muito parte geral, estuda. Porque você vai precisar disso para a vida. Você não tem como caminhar daqui para frente sem saber parte geral. A gente tem um artigo, que é o artigo 30 do Código Penal, que ele é importantíssimo e que geralmente a gente não dá tanta importância que eu digo na, não só na faculdade, mas nos cursos também. É, até porque a dicção dele é muito ruim, né? Que são as circunstâncias incomunicáveis. É ruim de ser compreendido o que está escrito aí. Né? Veja só. Esse artigo 30 está dizendo o seguinte. Todas as circunstâncias, em regra, são incomunicáveis. Ou seja, ela não se comunica em relação ao terceiro. É daquele indivíduo não passa para o outro, que está em concurso de agentes com ele. Salvo com exceção, ou seja, quando é que vai passar para o outro? Quando essa é, causa ali for elementar do tipo penal. Ferrou a vida, porque se tem uma coisa que a gente não sabe na graduação, é diferenciar qualificadora de majorante, de elementar, de circunstância e companhia. Isso é parte geral. Livro. Tem a didática mais tranquila para você. Todos têm, mas o mais tranquilo, ao meu ver, Guilherme Souza Nutt. Pega lá o manual do Nutt. Parte geral, que não é aqui agora, não tenho tempo para explicar isso. Pega o manual do Nutt, vai estudar a parte geral aí para saber isso aí. Pois bem, Todas as hipóteses aí do parágrafo 2º do 121, do homicídio qualificado, não só do inciso 1 que eu estou falando, são todas tidas como circunstâncias no direito penal. Se são circunstâncias, amigo, não são elementares, então ela não se comunica a terceiro. Então só quem responde no parágrafo 2 na forma qualificada do homicídio, é o executor, o sicário, o pai, o pai não tem como responder na forma qualificada. Por quê? Porque a for, as formas dos incisos, formas qualificadas, são todas 
circunstâncias no direito penal, elas não são elementares do tipo, motivo pelo qual só o executor responde ao homicídio qualificado, o pai responde sem a qualificadora, responde no homicídio, mas sem a qualificadora, estou me fazendo entender? As alternativas nas provas vêm assim, os dois respondem ao homicídio qualificado por paga ou promessa de recompensa, só o pai qualificado e executor não, o executor qualificado e o pai não, e assim por diante. Lembre-se, tem que saber parte geral para lembrar de aplicar na parte especial. Bom, outras nomenclaturas de homicídio que caem nas provas por aí. Vou falar uns nomes estranhos que não tem em livro, mas que caem em prova. Primeiro, ainda na forma qualificada, homicídio proditorium. Homicídio proditorium. O M. Homicídio proditorium. O que é isso? Homicídio por traição. Traição aqui não é relacionamento, não. Traição aí é confiança. É quando o agente, né? Ele se vale da confiança que a vítima tem nele e se vale para executar a vítima. Vou dar um caso aqui que você vai de repercussão em pública, né? Aquele rapaz que foi levado e levou uns três... Não lembro qual... Não, foram 19. 19 tiros na nuca, né? O... Foi esse? Foi. O, o rapaz... Esse negócio de internet, zap, é um problema sério. Enfim. O rapaz era amigo de uma menina. Essa menina tinha um namorado. E aí o namorado com ciúme desse rapaz, achando que eles tinham um rolo, o né? que que fez? Se valendo da confiança que esse rapaz tinha, atraiu ele até um determinado local e lá, ele pegou um táxi até lá e executou o rapaz. Né? Então o rapaz só foi porque ele achou que ia se encontrar né, com esse... Com a, ele, na verdade ele se passou pela menina né, no, no telefone, marcando um determinado Ele achou que fosse se encontrar com a menina, então na verdade ele foi ali por uma questão de, de quebra de confiança, né? E é lógico que não só essa é qualificadora, mas vão ter outras que vão, vão ser aplicadas no caso. Estou falando da traição porque eu estou falando de homicídio proditório. Assim como outras expressões que caem em prova, né? É, homicídio ex ex separado, incidis, com S e dois Is no final. Incidis, I-N. S-I-I-S Incides Isso aí é um homicídio por tocaia Emboscada, que é outra qualificadora Que está aí no parágrafo segundo Próxima nomenclatura de prova Homicídio Procustiano Procustiano De procusto, tá? Procustiano Bota aí Homicídio praticado por traição 
vírgula, dissimulação, tudo qualificadoras, dissimulação ou emprego de meio cruel. Traição, doutora, traição, dissimulação ou emprego de meio cruel. E para fechar, Deus é Pai, as nomenclaturas só, não a aula. Ah. Vou falar pro primeiro. Fica tranquila aí. Para fechar as nomenclaturas, homicídio teseuniano com S. Teseuniano. De teseu. Teseuniano. Teseu com S. Teseuniano. Jesus, né? Mas vou explicar. Esse aí, o Teseuniano, é homicídio por vingança. Aldra jura que isso cai pra, pra caramba de montar uma beça. Não tem livro? O único que tem é o primeiro. Mas o maçom fala do primeiro. Bom. Primeiro, a pergunta, qual é o seu nome? Porque eu já, Luiz, já vou guardando. Pode guardar o nome de vocês. Não te encontro daqui a 10 anos, vou lembrar que você é Luiz. Fica tranquilo, fica mesmo. Vai falar assim, não é possível. É... O STJ você pode usar para qualificadora de traição, tanto homicídio, no caso aí, é... proditório, quanto o... o outro tipo de homicídio. Não tem problema, as duas nomenclaturas elas são aceitas para STJ. É porque o Kleber Masson, a primeira nomenclatura, que é o proditório, ela é trazida pelo Kleber Masson na doutrina, né? E aí ele só fala da traição. E o STJ, ele alarga esse conceito e ele chama de outro tipo de homicídio. Porque não tem só traição como qualificadora. Se eu olhar o parágrafo segundo 121, é que você em código, né? Tem todas as outras, tá? Dissimulação, emprego de meio cruel e etc. Então ele chama qualquer uma dessas qualificadoras como... Uh, outro tipo de nomenclatura. Agora, o Procustiano e o Teseuniano, que são os mais difíceis, né? É, já cansam de ser objeto de prova. E aí você tem que explicar, só para você entender por que você está notando isso. Isso aí vem da mitologia grega. A história é a seguinte, rápida, que aí você guarda. O Procusto, daí Procustiano, pegava os viajantes, ele tinha duas camas. Ele colocava falava para os caras, ia ser simpático com o povo, né? E aí colocava o povo nas camas. Só que como as, os indivíduos viajantes não davam nas camas, ele amarrava os pés e os braços, estendia né? em cada ponta da cama até explodir o bonito, entendeu? É tipo quem já leu Foucault sabe o que eu estou falando. Uma das hipóteses lá é, de ordalhas é isso. Ah, né? E aí o que acontece? O Teseu foi escalado. Tá igual aquela, aquela personagem da rapidinho mitologia grega, tipo Tati na escola do professor Remondo, sabe? O Teseu foi escalado pra acabar com o Procusto. Aí Teseu foi atrás de Procusto, botou Procusto na própria cama dele e falou: Agora tu vai pagar. Matou todo mundo? Agora eu vou te matar também. Amarrou Procusto, cortou cabeça de Procusto, cortou os pezinhos de Procusto. E aí. O Teseu é o quê? Vingador. Por isso é que o homicídio 
teseoniano é por vingança. E aí agora você já sabe. Porém, o que, que você tem que guardar? A vingança... Agora que é importante. Aldra, mas eu achava que tudo isso era importante. Tudo, mas agora é mais. A vingança por si só não é qualificadora. Olha o que eu estou te dizendo. Essa é uma OBS digna de estrelinhas. A vingança por si só não imputa qualificadora no homicídio. Aliás, você pode colocar a vingança e o ciúme. Ciúme também não, é STJ, tá? Não é porque o cara matou, ou a mulher, né? O cara é o que eu digo a gente, homem ou mulher. Matou, com pano de... Matou por que motivo? Por vingança? Matou por que motivo? Por ciúme? Que já vai responder direto aí no homicídio qualificado não, tá? O STJ diz, tem que ficar bem patenteado lá na investigação e no processo... Qual é o motivo que originou... Essa vingança veio de que motivo? O que, que originou essa vingança? Esse ciúme origi... foi originado de quê? E aí, decorrente disso, é que o cara pode responder por homicídio qualificado. Então, na prova da OAB, vem assim. A vingança sempre qualifica o crime de homicídio. Certo ou errado? Errado. Aliás, toda a questão objetiva, quase toda, 99%, que vem assim, sempre, apenas, somente, 99% elas são erradas. Mas é que você cai porque tu tá nervoso. Aliás, tá... Nem, nem você lia na hora, né? Então, vamos lá. O que que é motivo aí, ainda no parágrafo segundo... Vou falar de motivo torpe fute, que, que o pessoal confunde muito isso no dia a dia. Motivo torpe e motivo fútil, né? No crime de homicídio. Ainda no parágrafo segundo. Realmente, na prática, eu digo pra você o seguinte, na prática do dia a dia, quando você tem um homicídio, que na investigação se ver a possibilidade de torpeza, que é o motivo torpo de futilidade, que é o motivo fútil, é, a linha é muito tênue na prática para se saber, tanto é que geralmente ele é indiciado nos dois, tanto por motivo fútil quanto por, por torpeza. Não é que um seja pressuposto do outro, ok? É que geralmente na prática é difícil até de você conseguir separar, mas na teoria... É, o motivo torpe significa para o STJ motivo vil, repugnante, baixo. Então é aquele motivo que ele é repugnante pela sociedade. Vou pegar um exemplo aqui de um caso também público, né? Que eu gosto de lembrar dos casos públicos para falar. Se não tiver um caso público, eu pego um caso que não seja público, não tem problema, só não falar as partes. É... Um tempo atrás, não sei se vocês lembram, teve uma moça que se envolveu com um rapaz casado e aí o rapaz não queria mais nada com ela, ela pegou, ela era manicure, se eu não me engano, é, manicure, ela pegou a filha do, do rapaz na escola, levou para um determinado motel em beira de estrada, lembram disso? Amarrou a garota embaixo da cama, não lembram disso não? Já não antigo isso, já tem um tempinho. É... Esse caso, esse caso que eu estou contando, assim como outros, vários outros, 
você pode ter aí a possibilidade de torpeza, que é um ah, o motivo dela de matar a menina é um motivo repugnante, viu? Porque na cabeça dela, ela fez por N circunstâncias, pelo que ela fala, por N coisas. Não foi só por questão de vingança, não. E a vingança, como eu falei, por si só não é motivo. Mas ali você pode ter um cunho de torpeza. Mas também motivo fútil. Por que, que é fútil aqui no homicídio? Fútil é quando a gente tem uma discrepância entre a conduta... E a razão dela de ser praticada. Aldra, como assim? Outro caso. Lembra um caso do rapaz que estava no ônibus? Aí ele virou para um que estava sentado perto da janela e falou assim, abre a janela. Aí o garoto, não. Ele pegou a arma, deu dois tiros na cabeça do garoto. Justi... Porque eu quero falar o seguinte. Não há ju... Primeiro ponto. Não existe justificativa para o homicídio. Ponto. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte. A conduta dele de matar... É discrepante ou não da razão que leva ele a matar? Logicamente, né? Logicamente. Imagina eu, por exemplo, depois de trabalhar horror e chegar em casa, né? E, por exemplo, meu vizinho, que ele agora está na fossa total. Agora é Pablo. Ele já está caminhando né, no, no, no repertório. No outro dia eu, eu quase toquei lá para falar, meu amor... Dá para só diminuir um pouquinho, né? Porque ele agora tá na força total. Tu imagina, por exemplo, se eu chegar cansado, por ter trabalhado horas e tocasse lá, diminuir um pouco aí, ele não. Tum! Né? Justifica? Não, dá vontade pra caramba. Mas a gente não faz as coisas tudo que dá vontade, a gente faz. Não pode. Você pode responder por isso, né? Pois bem, entendeu? Me fez entender? A gente pode ter no mesmo caso a torpeza e a futilidade, tá? Duas observações importantes sobre isso. Na verdade, três. Vamos lá. A futilidade é a discrepância entre a conduta e a motivação que gerou essa conduta. Primeira observação é que não se aplica O artigo 61, inciso 2, a linha A. Artigo 61, inciso 2, a linha A do Código Penal. Parando e explicando. O que é o 61? Vocês já sabem. É uma circunstância agravante. E aí, se você olhar o 61, inciso 2, alinha A, as agravantes ali são tor torpeza e futilidade. O que, que eu quero dizer com isso? Se o cara já está respondendo em homicídio qualificado pela torpeza e pela futilidade, o juiz não pode agravar a pena dele, estou me fazendo entender, na segunda fase de novo, por causa desse mesmo motivo. Porque isso é bis no direito penal, correto? Ele já teve a pena dele agravada pela forma qualificada do homicídio, pela futilidade, pela torpeza, tá? Segunda observação. Informativo, não é súmula, ok? Informativo. 583 do STJ. 
informativo 583 do STJ, que diz, coloque aí, homicídio praticado por dono eventual, homicídio praticado por dono eventual, não comporta a incidência da qualificadora por motivo fútil da qualificadora por motivo fútil. 583, Marcinho. 583. STJ. Veja, lógico que a dicção não é essa, tá? Eu estou colocando aí o entendimento. Ipsiliteres, o que ela traz, eu não lembro. Agora, o que eu gostaria que você compreendesse é, tanto quando ele é indiciado na delegacia, se o homicídio for por dólar eventual... E se pensar na possibilidade de, da qualificadora de motivo fútil no, no relatório do inquérito, não se coloca. Assim como o promotor não denuncia também, o juiz... Enfim, não é o caso, tá bom? É, e a terceira observação que eu falei, que eram três, vem agora do informativo 625 do STJ também. Informativo 625. Coloca aí, ó. 625, tá? STJ. Não configura bis in idem. Aldra, como é que se escreve isso? Bis, igual bis, eu comer. Bis, é isso? Separado in, separado idem. A incidência no mesmo caso concreto... A incidência, no mesmo caso concreto, das qualificadoras de torpeza e feminicídio de torpeza e feminicídio, pois torpeza tem natureza subjetiva e feminicídio natureza objetiva. E aí a gente para para explicar isso aí, aproveita e começa a falar de feminicídio. Então vamos lá. Cuidado com essa última observação. Objetiva, feminicídio por nada, natureza objetiva. Cuidado com essa terceira observação, porque ela é a mais atual. Ela é foi o STJ trouxe essa aí não tem muito tempo. Estou tentando lembrar de cabeça que eu não estou lembrando o tempo. Acho que foi 2017. Acho que ela tem uns dois anos. Tem uns dois anos esse informativo. Então, assim, 
é um informativo que a, a, a incidência nas provas está sendo muito grande pô, pela questão do feminicídio que a gente vai falar, tá bom? Me aguenta mais um pouco aí, porque tempo para mim é conhecimento aqui, é matéria para você, é muita coisa, muita coisa. É, veja o que eu coloquei aí, ó, nesse informativo. Traduzindo, no mesmo caso concreto de feminicídio, aconteceu um homicídio. Feminicídio. Aconteceu um homicídio. Você pode ter o um indiciamento no inquérito pelo delegado do cara no homicídio nas duas qualificadoras, ok? Tanto pela torpeza, se for o caso, na investigação, ele agiu por motivo torpe, quanto feminicídio. Porque o o que, que a gente entende no direito penal por natureza objetiva e subjetiva? Para me fazer compreender melhor. Quando a gente diz que algo no direito penal tem natureza objetiva, significa que ela só comporta uma interpretação. E quando ela tem natureza subjetiva, ela comporta mais de uma interpretação. Ela pode ser uma coisa para mim e pode ser uma outra coisa para você. Então, por exemplo... No caso aí, a torpeza, por isso que eu falei da dificuldade no, no dia a dia, né? A torpeza, que é essa questão do motivo vil, repugnante pela coletividade, é muito difícil de ser é, é, conceituada e, av e averiguada no caso concreto. Porque eu posso entender que foi por um motivo torpe e ele pode entender que, não, que o agente não agiu por um motivo torpe, correto? Mas o feminicídio... O STJ diz, não, o feminicídio, que é outra qualificadora, né? Que está aí no inciso 6, salvo engano, do parágrafo 2 Se eu estiver errada, me corrijam, por favor. Que eu tenho que lembrar de cabeça de coisa. Está no inciso 6, é uma outra qualificadora. Essa qualificadora de feminicídio aí, ela tem natureza objetiva. Por quê? Porque o próprio legislador traz pra gente o que é feminicídio. Se você olhar... Parágrafo 2A, ele vai definir para você quais são as circunstâncias que você vai imputar essa qualificadora de feminicídio. Então, de, pre, olhando o parágrafo 2A, ele diz, olha, é feminicídio no caso aí de violência doméstica e familiar, está lá no inciso 1, e no caso do inciso 2 de menosprezo ou discriminação da condição de mulher. Traduzindo isso tudo. Cuidado para você não confundir. Primeiro, feminicídio com femicídio. Né? Feminicídio, qualificadora do homicídio que a gente está falando aqui, o agente ele mata a vítima em razão do gênero, mulher. Seja em condição de violência doméstica e familiar, em âmbito de lei Maria da Penha, que a gente fala que é 11.340 de 2006, seja por menosprezo ou discriminação da condição dela de mulher. E não por ela ser mulher. Olha só, caso concreto. O rapaz foi demitido. A, a chefe dele era uma mulher. O que, que ele fez? Ele não, não enxerga, mas estou dando tchau. Eu já falei para vocês, eu não enxergo, mas... <risos> Sempre, Marcinho, mas eu gosto de você pra caramba. Ó, o rapaz foi demitido, a chefe dele era uma mulher. E aí, o que, que ele fez? Não gostou daquilo, foi em casa, né? Ele morava em determinado local, arrumou uma arma, raspado, 
e foi lá e executou a chefe. Ele executou a chefe porque ela é uma mulher? Então não tem como colocar feminicídio, você concorda comigo? Não foi razão do gênero. Ele matou por que motivo? Porque ele ficou puto da vida por ser demitido, correto? Isso não é razão do jeito. Estão me fazendo entender? Quando a gente consegue entender no caso concreto, a gente consegue acertar a questão de prova. Se não, todo mundo seria indiciado em homicídio, o quê? Qualificado por feminicídio. Se não, o promotor também denunciaria todo mundo em quê? Em homicídio qualificado por feminicídio. Você tem que ter uma peneira nisso aí. Ok? E a peneira é essa aqui que eu estou falando. O que, que você tem que prestar atenção em feminicídio? O examinador é cruel. Cruel. Tem umas causas de aumento novas que foram inseridas no Código Penal em 2018. Olha aí para mim o parágrafo 7 rapidinho. Vê aí para mim. Você vai ver o seguinte. O legislador fala assim. Vai aumentar... A pena do feminicídio, que é a pena do homicídio, o quê? Qualificado, não é isso? Vai aumentar de um terço à metade, aí ele traz uns incisos. Aí ele coloca aí, inciso 1. Se é praticado o homicídio, o feminicídio, homicídio qualificado pelo feminicídio, quando a vítima está em período de gestação ou até três meses após o parto. Você está olhando para o seu código? Não olha para mim, olha para o código. Você precisa guardar isso. O inciso 2, ele vai falar em questão da vulnerabilidade, é enorme, fala menores de 14, maiores de 60, deficiente, qualquer resistência que tem ali, correto? Depois ele vai falar o que? Eu não lembro. Presença física ou virtual de ascendente e descendente, não é isso? E para fechar, ele coloca descumprimento de medida de urgência do artigo 22, inciso 1, 2 e 3. Aldra, eu preciso saber isso? Você vai fazer um post... Olha o que eu estou te falando. Você vai fazer um post-it. Post-it. Post-it é post aquele papelzinho que cola? Isso. Vai escrever... Colar no box do banheiro. Aldre ah, maluca. Cola no box do banheiro. Todo dia você tá lavando a cabeça. Você vê que eu, eu falo disso e vejo isso 24 horas por dia. Você vê que eu esqueço. Imagina você em prova. Que o examinador, que é cruel na coisa de Deus que eu já te falei, o que ele faz na prova? Olha a sacanagem. Ele coloca assim, ó. É, feminicídio praticado até... É, é, pós quatro meses do parto aumenta-se aí vem as hipóteses aí uma delas vem não há aumento por quê? ali fala até o que? três meses estou me fazendo entender? ou então ele faz pior também ele às vezes coloca assim ele troca a fração não é um terço a metade que aumenta ele bota assim de um terço a dois terços de um quarto de metade de um sexto Aldra, jura? Tô te falando, cara. Pode acreditar que eu tô te falando. Por isso é que você vai fazer, colar, aí tu lava a cabeça, tu fica assim. Aumento de um terço a metade na gestação, até três meses depois do parto. E tu vai falando as hipóteses, entendeu? 
que não tem, não tem mais nada interessante para fazer enquanto está tomando banho, não é isso? Vai decorar esse negócio aí, causa de aumento de pena. Vamos fechar hoje com o parágrafo sexto, que é o homicídio praticado por milícia. Parágrafo 6 do Celto 21. Bom, o que, que é milícia aí? Bom, primeiro, vamos lá, não é melissa. Melissa é sandália. Para quem não sabe, na minha época tinha, tem ainda hoje, né? Uma sandália de plástico. Essa é melissa. Aí é milícia. Privada, porque milícia pública é um nome que a gente dá à polícia militar. Veja bem, o termo não é novo, primeiro ponto. O termo vem lá do Código Penal Imperial de 1830, amigo. A gente está em 2019, o negócio é de 1830. Tem gente que está falando que isso aí é novo. Né? Milícia, milícia pública é... A Polícia Militar, que é uma das forças do 144 da Constituição Federal. Polícia ostensiva. Uma delas. Tá? Então, por exemplo, quando vem assim lá no APF, na auto em flagrante, ou na denúncia, em qualquer lugar, é assim. Uh, vulgo capeta, apreendido e capturado em flagrante delito, conduzido para esta DP por milicianos. Amigo, já escutei uma vez um advogado falar assim, esse flagrante está ilegal, porque quem conduziu para a delegacia foi o miliciano. Milícia é a polícia militar, né? não tem ilegalidade nenhuma. Tá? Milícia pública, milícia Legitimada, legalizada no 144 Constituição Federal, Polícia Militar, certinho. Aqui não é certinha, não é legítima e legal, é a milícia privada. Aí essa vem aí o parágrafo 6 né, no caso do homicídio praticado. O que, que é milícia privada? STJ. Grupo, coloca aí para você saber, grupo. Formado por civis e ou, e ou pessoal de segurança pública e ou pessoal de segurança pública abre um parênteses. Artigos 142 e 144 da Constituição Federal, CRFB 88, fecha parênteses. 142 e 144 da Constituição Federal, fecha parênteses. Que utilizam... Técnicas paramilitares que utilizam técnicas paramilitares 
com o uso da força geralmente com emprego de arma de fogo geralmente com emprego de arma de fogo com o objetivo principal de defesa de um território podendo, tô acabando, podendo diversificar a atuação. Podendo diversificar a atuação. Daí que gera o kit gás, kit farmácia, não é isso? Kit motel. É aí. Parando e explicando. Eles tinham que dar um conceito. Eu vou dizer por quê. Presta atenção, hein? Pra gente fechar aqui, você ser feliz tomar um café calmante no intervalo. Eles tinham que trazer uma diferenciação. Preste atenção no que eu vou falar. Porque a lei de hediondos, que é a lei 8072 de 90, é um rol, lá no artigo 1 é um rol taxativo do que é considerado crime hediondo. Para você que está em penal 3, rapidamente, só para me fazer entender. Quando a gente tem, diz que um crime hediondo não cabe ali... A investigação ela é mais pesada e, e eles não fazem juiz a um monte de instituto em sede de processo judicial, tá bom? Para vocês agora em penal 3 é isso que você é matéria de processo, não se preocupe. Só que ali, no homicídio que está lá como crime de onda, tá assim, homicídio praticado por grupo de extermínio, não é milícia privada, tá lá grupo de extermínio, vou te explicar a diferença. Ou praticado por um único agente e aí tem... Todas as formas qualificadas do parágrafo segundo. Em nenhum momento a lei de hediondos fala que é crime hediondo homicídio praticado por milícia privada. Por isso é que a gente tem que saber o conceito de milícia privada e fazer a diferenciação como a gente faz, vai fazer de grupo de extermínio. Porque, por exemplo, isso tem uma diferença enorme. Porque um é hediondo e outro não. Então, quando eles matam, eles já chegam na DP e dizem olha, eu sou milícia privada, não sou grupo de extermínio. Porque eles sabem... Que grupo de extermínio é hediondo e homicídio praticado por milícia privada, não. E eu não sei dizer porquê, não, não, quer dizer, até sei, mas não posso. Por que, que a lei anticrime não modificou? Né? Modificou tanta coisa, né? E por que, que não modificou o inciso primeiro da lei 8072-90 para colocar também milícia privada lá em homicídio como crime hediondo, né? É, mas aí vocês fiquem pensando aí o porquê. Mas voltando aqui ao conceito que eu dei, eu te conto na próxima aula, para você ficar bem curioso. Senhores, prazer em revê-los, prazer em conhecê-los. Tenham todos um, um ótimo segundo tempo, um ótimo final de semana. O que, que você vai fazer de meia-noite às seis a partir de agora? Estudar penal, rezar, né, doutor? Um beijo. Nada.